0: This is flaw. At least it's loss. Nietzsche said, "No facts, only interpretations." Well, in Ben Guo's world, the question is always more important than the answer. Tonight, let's go together. 大家晚安，今天是二零一九年五月三十日，礼拜四晚上九点钟，你所收听到的是播客笨瓜秀 Life 直播。Life 直播每天每个礼拜四的晚上九点到十点播出哦。那你可以在中华电信的 HiQno App 上面收听到，海外的朋友呢可以从笨瓜秀的 FB 粉砖上面 Life 收听或收看到哦。那隔天周五礼拜五下午五点钟，你可以从笨瓜秀粉砖的 FB 上面或者 Pockets 或者 Healist。去收听到重播。那直播的时段，如果有收听异常的话呢，请你重开 HiChain 的 App 就可以继续收听了。节目一开始，当然要先跟大家说声抱歉哦、喔，因为我们来宾今天刚好赶了通告，所以时间往后了延了一些时间。当然，节目也会坐满一小时哦、喔，所以今天晚上大家可能要晚一点点睡，可能在十十点四十多分的时候我们才会收播这样子。不过，节目一开始还是要跟大家来聊这个礼拜的新闻，因为这个礼拜的新闻其实有蛮令人惊讶的新。新闻哦、喔，这是让必须用惊讶来形容。第一个新闻就是呢，有一个手摇店饮料哦、喔，在这个昨天新闻跑出来，是因为手摇店饮料的这个员工，他向老板表示他自己是这个 HIV 艾滋感染者，希望能够获得体谅，却没有想到这个店家想要把他之前或者是调职哦。那这件事情当然就是非常非常的让人错愕哦、喔，算是歧视 HIV 感染者了。所以这个事情呢，这个员工当然也就是很不服，所以这个后来整个过程呢，新北市的地方法院哦，在审理之后也构成了这种算是就业歧视。判断这个店家，所要饮料店呢是败诉的，必须要罚款三十万元哦、喔。那在这边当然有许多的朋友们，也许呃自己是感染者，或者是朋友是感染者，一定要记住这个权益哦、喔。其实，在就业职场上面 ，HIV 感染并不构成职场上的歧视，或者是职场上不管是调职啦，或者是这种什么呃资遣啊哦、喔、这样的条件哦、喔，这件事情要谨记在心。那除了这个消息之外呢，当然我们还要聊一个呃，当然最近在上个礼拜。上礼拜五二三，吕秋元律师来八卦秀聊过了结婚之后要注意的事情之后呢，当然隔天五二四就是可以登记结婚的第一天，很多人跑去结婚了，所以大家应该要感受到台北的，呃，应该是全台湾，台北一个人比较多，然后刚好 run 在台北，整个气氛变得不太一样哦，让自己就在这一段时间里面。发现非常多的朋友男男手牵手上街哦、喔，这在过去其实是相当嗯、呃，算是不容易见到的。当然后来越来越。常见了啦，那但是五二四之后更明显了。那也因为这样子呢，其实就有一些反同的，或者是还没有这么个了解到这个社会气氛转变的人，就会觉得哎，好惊讶哦。像这边就有一个新闻很有意思，因为呃，在这个五二四之后哦、喔，大家可能就是有男男上街买东西啦，或者是都逛便利店呐、啊，那就有一个妈妈看到了，她居然就直接。对的这，这群这这对呃男男手牵手、哦，就跟他们讲说：“哦，这个怎么这样子到处乱跑、哦？”然后说政府机关开放同性恋结婚，就这样到处跑，看得很不舒服哦。哎、啊，这个妈妈讲完话之后，你没想到他的儿子居然就回嘴哦。啊，那个回嘴的内容是指说：“呃，人家结婚关你屁事？你跟爸爸每天吵架，我才看得不舒服嘞。”哇，这个消息当然就是新闻拿来提，不过。让会在这边提到这个新闻的原因，是因为表示其实政府呃决定开放了，同时也用法律的方式同意了让同志结婚。但是其实社会上的面对这件事情的态度，还需要被教育，或者是还需要适应哦、喔。所以以至于我们现在可以看到这样的新闻跑出来是，是、欸、哎身边的人对于这样突如其来的转变是难以接受，或者是还没有准备好要接受、喔，跑出了这样的新闻来。那当然呢，其实这样的呃结婚。的消息出现之后呢，也有一些反对人士是透过用媒体的方式来表达自己的想法。这个新闻呢是在《金门时报》，金门有自己的时报哦。这个《金门时报》的头版头就直接写到了，标题是“男男配有屁用，女女配没鸟用”哦。这个标题那是双关语哦。看到让看到这新闻，看到新闻的内容哦，真的觉得非常的乏力哦，去面对这样的。奇怪的声浪哦、喔，因为那个标题当然就用双关的方式去呃，用性行为的方式来指称这样的结婚政策哦、喔，是不好的，是不对的、喔，是偏颇的哦、喔。那这个消息呢，其实新闻一上路之后呢，其实人本教育基金会就相当的不满哦、喔，包括他们还有其他团体都认为这个标题已经触犯了性防治骚扰哈，性骚扰的防治法。那也跟性别团体要发起联合的诉讼哦，因为。这个标题其实就讲明了一件事情：，你在表达你的反同立场，但是你却用一种好像在挑逗，或者是在引起别人的不满或者不安的情绪来做这样的新闻标题，这是相当相当要不得的、哦。当然，除了这个消息之外呢，陆陆续续开始，所有的议员们在面对咨询的时候呢，都拿出了同志结婚的议题，或者是性平教育来做这个攻防哦。那当然，像是台北市、呃、台南市，台南市国民党台南市的议员哦，卢卢坤福，他就在质疑、咨询当中呢，就在问说，呃、这个家长会担心，老师如果是同性人的话，是不是有可能交出一整班的同性恋哦？那除了这个之外呢，连江县的议员，国民党连江县议员也是在这个咨询的时候表示说，我们马祖的民俗风谱很淳朴哦，那那些男男接吻啊，女女接吻的这种同志典范啊、哦，很糟糕，比野狗还可怕、哦。哈，这个话其实在说的非常非常的难听。那当然，这个连江县的议员讲说同志的行为、同志的情谊、哦，比野狗还恐怖。当然引起的这个馆长陈志汉的不爽，所以馆长陈志汉当然也开了脸书，呃，屌三字经啦啊、哦，当然就是非常非常不满意。而且重点是，其实除了这个之外呢，还有另外的国民党议员，他是直接用这种回应的方式在脸书上回应的哦。回应什么呢？他其实就提到了，也是提到了同志结婚这件事情，然后他就直接说这个同志的这种，嗯、呃，算是回应脸书上的读者们的留言，他就写说什么你屁股洗干净了，赶快去给人什么什么之类的。那这些其实都是相当适当的，哦，而且重点是相当相当的非常的不。得体的议员们的发言呢，可以改表现说，国民党其实对于同志结婚这个浪潮，他们其实还是有一个很大的想法，就是想尽办法，可能。呃，去抵制或者是在性平教育上面下手、哦，让大家呃去呃感受到那样的不满意。那当然，其实许多人来说，台湾的同志可以结婚了，不过其他国家似乎还没有这么快。亚洲是台湾是第一个，也是唯一的一个哦，所以有许多朋友们的另外一半。如果是在中国的话呢，呃，就必须要告诉你一件事情，就是国台办已经表明了，两岸同婚是无解的哦、喔，因为他们并没有这个同志结婚的这种法条在里头。那大陆实行的是一男一女的结婚夫妻的婚姻制度，所以台湾人如果假设你的另外一半是中国人的话呢 ，sorry 哦，可能没有办法结婚在这个时间之内。那当然，其实各国在面对同志结婚这个事情，都比较呃是。跟过去的想象不太一样，因为亚洲台湾是第一个，其他国家呢其实都还在后面哦、喔。泰国曾经有一度差点成为亚洲的首首首第一个、喔、第一个的这个同治合法国家，但是诶、欸、没有成功。然后只但是问题是已经有相当相当进步的接受。那印度呢，他们对于这个同治除罪化哦、喔，已经在2018年的时候9月的时候做了裁决，所以也算是有一个进步的潜力了。那日本也是一样，日本在伴侣制度上面提供了部分的保障，对于同志的伴侣关系也有相当相当的帮助。那南韩呢？其实。最近这几年也是一直不断地在跟挺同反同的声浪互相的做激烈的冲突哦、喔，这是整个亚洲比较明显的一些变化。那当然，台湾在成为呃同志婚姻合法的国家，算是全世界哦、喔、第二十七个合法的国家，算是相当相当快速。因为在二零零零年之前呢，全球合法的国家就只有一个。那二零零一年到二零零五年的时候有三个，二零零六年到二零一零年的时候有七个，那二零一一到二零一五的时候有十个国家，啊，二零一六到二零一九的时候有六个国家，我们台湾也就是在二零一六到二零一九这六个国家当中的其中一个算是全球第二十七个承认同性婚姻的国家，不过。说真的，婚姻这件事情，除了浪漫，除了终身依靠之外，还有很多实际上现实的考量，柴米油盐酱醋茶。今天我们的来宾要跟我们聊一下。在这个之前，我们先听这首歌，他点给大家，蔡依林《玫瑰少年》。Hello， 你现在正在收听的是《不瓜不瓜秀》l i f e 直播。刚刚我们先收听到了《玫瑰少年》蔡依林的歌曲哦，这首歌相当的呃、哦，算是。国际都大获好评，不管是歌曲上或者是 MV 上面哦，都相当令人惊艳的一首歌，收录在《ugly beauty》里头。今天来宾呢，是我们大家男神的偶像哦。不过我发现很多来宾来的时候，都会不断的检查他的脸书，然后看一下粉那个粉专直播有多少人，因为基本上我的听众大部分都是用广播在收听，因为广播收听听说音质比较好，好很多。我们请来宾自我介绍，打个招呼吧。
1: 各位笨瓜秀的朋友，大家好，我是公民老师黄义忠
0: 。黄老师你好，是你是同志天菜，你一直都知道这件事情对不对
1: ？没有啦，那是媒体讲的。
0: <笑>媒体，你有认识很多同志朋友？是他们应该有私下告诉你，老师，你让我觉得很清新吧
1: ？熟了就不会，
0: 熟了就不会了哈<笑>。因为因为为什么会这样说？因为黄老师有很厉害的身材。我们待会节目你们会聊这件事情。然后同时呢，有很厉害的想法，很有自信的人最有魅力嘛。好，然后同时呢，基本上因为 run 有看过黄老师莲花布的样子，然后就觉得哦，原来熟了以后就不会的这句话应该是真的。好，我们刚刚先聊一下新闻嘛、哦。刚刚其实有个几个新闻，有些带有歧视意味的，有些其实是呃让人觉得不解的、哦。有哪个新闻是你觉得特别有想法、有感觉的
1: ？其实。大致上都是差不多，就是刚刚你刚刚讲金门连江的啊， hey, 金门时报对，然后跟那个连江县议员说同志跟看同志跟野狗一样狗，其实他们都是反映了一件事，就是说这个社会上啊的异性恋，特别是异性恋的男性看待同志的想象
0: 。哦，这么说，因
1: 为我自己是异性恋男性，所以他们的心路历程我大概很清楚。嗯，其实我写在我的新书里面。哎、欸，不好意思，又要介绍一下，没问题。<咳>我们刚刚好最近出新书，我们
0: 后面整个都要去讲这个内容，对，因为讲到婚姻呢、欸，很有意思
1: 。对我，我这一本不震惊人生观啊，其实我里面有提到一段，就、就是异性恋男孩子，因为你知道在 PDD 啊，对 PDD 的男性就是 PDD 的使用者，特别在政政治版啊，他其实八卦版男性居多，百分之大概八十都是男性哦。嘿，然后这些男性啊，他们在 PDD 里面就两分，就是对两种东西他们很厌恶，一个叫厌女女生
0: 。不喜欢女生，
1: 对，就是不是女生酸女生，只要你看到只要那网红不是有照片、okay、或是啥新闻说，一、欸、个哪个女生长得怎么样，他们下面就给她一路酸，就是每个女生在网络上都是被批评的一文不值艳女。然后另外一个就是恐同 ，OK， 只要三不五时有什么跟同志有关的新闻啊，下面你看到那个 PD 六人一定是假假，嗯、假来假去的，刚刚假假玻璃，就是那些不断的重复这些字眼。那你我觉得，因为他们跟我一起长大。我在我书里面分享，就是说 PDT 的那些人，我大我大一开始有大概有 PDT， 所以等于二十年来我跟着 PDT 一起长大。那这些人基本上就是我跟我同一类的人。那为什么他们对于这种事情很在意？你知道，异性恋的男性啊，在现实生活中得不到异性的温暖
2: 。哦。他
1: 把不到妹啦，讲难听，就是你就是个 loser， 你把不到妹，所以他把不到妹的情况下。人都是这样子嘛，我我遇到挫折，那我就一般来讲遇到挫折比较正向是去反省，说，哎、欸，为什么我失败？是，哎，为什么我把不到有，我要去想。但是有一种比较负向，就是他不去检讨他自己，他检讨别人哦。因为你们这些女生都喜欢有钱的啦，好、嗯哦，就是所以有句话叫买包包换包包，他<笑>就是说，所以他把这个女生不喜欢他归咎于这个女生爱慕虚荣、爱钱，是，所以他他他就所以他会厌女。嗯，那为什么会恐同？你知道吗？因为他嫉妒，因
0: 为同志同志太
1: 多女生朋友了。OK， 然后他不爽，他就觉得说，这个女生为什么非要跟这个同性恋他们交朋友、好姐妹，还一起睡？对，出去玩都住在一起。然后我要追这个女生，我怎么样都追不到。是，他他就会是嫉妒，所以他用嫉妒这个心态，所以会对。那问题是，问题是人家同性恋比你比比长得比你帅，比你有才华。比你幽默，所以女孩子喜欢他，跟他在一起啊，就是所谓的交朋
0: 友害啊。没有，不是不只是无害，重点是他也
1: 幽默风趣， okay、各各就是讲话又很好笑。那你这个异男，你鲁舌，你根本没有办法。对。所以，可是问题是对异男来讲，那他怎么去批评这个同性恋？他不能说，哎，你长得丑，因为你他长得比你帅啊。<笑>你不能说你没有才华，哎，他才华比你多啊。<笑>你说你没有心，人家就真的比你有心，所以他找不到一个点去批评同性恋。最后，他就是从同性恋的性行为下手。好、okay. 哦，因为你刚教你变态，他就只能用这个去、嗯、去满足他个人在现实生活中遇到的挫折。所以你看那个那个，为什么那个连江县议员说，哎、欸，看到同志在路上好亲、哦、嘴啊，像野狗一样？他因为他觉得很不舒服，对不对？事实上，他的脸才让人家看起来不舒服。<笑>如果你没有去调资料，那个袋子，他那个脸从头到尾让人家觉得看到他就是全身不舒服、嗯。可是，所以他在现实生活中遇到的情况是一样的。对，可是他没办法，因为。两个同志在路上接吻，那个画面很唯美。而那个恶心的议员，他那个脸蛋，他长在路上本身就是一个丑陋，就是一个灾难。他没办法去强调这件事情，所以他最后就是说：“哦，同性恋跟野狗一样。”他就只能用这个去满足他异性恋男性的一种自我悲伤，或者自我的那种，你知道，就是那种被被孤立、被被鄙视的那种感
0: 觉。吃不到葡萄说葡萄酸
1: ，类似类似，找不到点去骂你，到最后就只能用乱、
0: 這、骂、個、一通了
1: ，就是。就是我刚刚讲，就是用同性恋的性行为去包装他异性恋男性唯一可以拿出来称许的，事实上你那一个那么小，你也不好意思可以剪掉。就是我我在我的书里面第一个语录
0: ，所以所以我看到一个很有意思，我的第一个语录，它而且在网络上面，其实在普彭茂书上面就有这个语录，这个语录第一个就很惊人哦，就是说这面写到所谓的处女情节是指。不行的男人编织出来的话术<笑>，这个很有意思哎、欸。
1: 对呀、啊，这个这个处女情节也是跟这些异性恋沙文主义、异性恋男性的沙文主义，他是还有跟他的孔同厌女，他是绑在一起，他的心理状态是一样的。你知道为什么要有处女情节吗？
0: 因为你身边完全没有经验过，因为你
1: 女孩子没有经验过性这档事，所以她遇到的第一个男人，他不管这个男人在性事是行或不行，那女生都一定觉得他最棒，啊、然后就会夸奖他。那男性在这个过程中，他得到了这种虚荣满足。那相反的，如果这个女生已经有过性行为，那在跟你住，她就会发现哦，你那一根真的很细，<笑>你真的很软。然后你然高下立判，就算你那一根不软，但是你的你的前戏不做不足，你粗暴，你肮脏。你又不洗澡、拉屎、擦咖啡、洗，所以所有的负面都会出现在那個男性倾向。啊，一样的道理，你不检讨你自己？你如果检讨你自己，我我们是不是在跟女,女生发生性性行为的时候，我们是不是要保持一个打理自己，把自己弄得很好，各方面前戏做足，立薄嘛？你不检讨你自己嘛？所以我，所以我我才说，这个处女情节，跟我刚刚讲那个异性恋男性在空同跟艳女，他其实同一个心理状态，就是自卑。所
0: 自,自卑产生的，对，呃，所以其实说真的，假如那种不是厌不是处女情节的人，然后反而是想要找那种有经验的人，真的就是有自信的耶，也就是因为他很清楚啊，反而有经验的女生可能带给他更多的感觉。对，而且我们在这边想强调一点，就是
1: 说性行为这件事情不是你那一根笔大或什么笔硬，不是那个意思。对，重点是它是一种，它是一场苦痛，它是一场情爱。對情爱就是说，他除了肉体上的满足以外，他还有心灵的层次，它是一场完整的一场心灵的想念。对我昨天讲，你就得很夸张，可是那是事实。因
0: 为做爱是爱嘛，对，
1: 它是一个心灵身心合一的状态。但是，但是一般来讲，很多异性恋沙文主义的男性，他他根本不去。不去思考这些心里面的城市，然后他又，但是他又自卑嘛，所以他最后就是找一个，我刚刚讲，要么就是找处女情，找找所谓的 virgin， 不然就是找年纪轻的女生，因为年纪轻的女生在这方面不,不，她不懂，所以讲 UK， 嗯，打一我，我有的讲 UK 够吗？就错，讲 UK <笑>是满足你自己的自卑。<笑><真的><笑>
0: <笑>很有意思的见解，而且这小鸡
1: 鸡，这假可以是为了满足你的小鸡鸡，因
0: 为他没得比较，所以你就是最好的。待会我们要跟我们今天黄老师来聊一件事情哦。当然一开始我们先聊一下关于结婚之后住这件事情，同时在这个之后，我们来聊书里面他其实提到了结婚这两事情，有面包的爱情才叫负责哦。我们来聊聊婚姻这个事，在这个之前，先听这首歌，这首歌是黄老师要点给大家，五月天拥抱。Hello， 你现在正在收听的是《播瓜本瓜秀》l i f e 直播。我们刚先听到了五月天《拥抱》这个歌哦，这个歌非常非常的资深了1999年的歌曲，很多人会把这个歌视作是同志的代表歌曲之一哦，因为里面提到了是关于拥抱、关于爱、关于包括關这种雌雄同体的一个概念哦，还有一个新公园的描写。那今天会邀请到黄老师来《奔瓜秀》，其实延续了五二四结婚的一主题。因为上次我们不管聊到了黄呃张望昌牧师聊到了形而上的，然后我们的吕学远律师聊到了法律层面的。那今天要请黄老师先聊了一下关于居住这件事情，因为黄老师本身是这个呃这个潮运的发起人，同时也是居住正义协会的负责人嘛。那先聊一下，就是因为说实在话，结婚里头一个很重要，就叫同居义务。好、哦，异性恋都知道啊，同志同通通都不知道，觉得我就是要结婚啊。结婚之后呢，两个人还分隔两地，这个在上次吕律师就讲到说，这个是违法的，不可以要、啊、同居义务。多数的人，包括同志在内，可能都是租屋跟跟父母同住。对，所以现在年轻人，因为现在年轻人买房子困难，你自己是买房子吗？租房，租房子。嗯那你觉得现在的年轻人这个遇到房事的情况最大难题是什么
1: ？我同志同志的婚姻，我因为还刚开始，我还不清楚。但是在异性恋的婚姻里面呢、啊，结婚这件事情一个很大的一个就是问题就是房子。嗯、对异性恋，因为社会这是社会的刻板印象，就会、是、觉得说你男男生要有房子才能成家，对，就是廖楚你才能去娶人家的太太，所以变成。可是你要知道，台北市我们就讲台北市就好。从一九九九年到现在二零一九年啊，这二三十年来啊，房子涨了三倍，哦，不是三成而是三倍。那从一九九九年到现在啊，台湾的那个平均薪资啊，如果扣,扣除物价的涨幅的话，其实是不变。对。那、啊、你就说薪水没变，结果那个房子涨了三三倍。所以在一九九九年，也许我们可以用这个过去的条件，就是说，哎、欸，你要娶一个太太，也许你要有有一个稳定的房子。对。这个也许还做得到，可在二零一九年的现在，那是不可能的事情。嗯、所以，我我觉得就是说，这个观念要改，就是说，买不要把买房子作为成家的要件，应该是说，租一个可负担的房子。我所谓的可负担，就是说，要看你的工作地点，看你的家里状况，还有人口的。多寡等等等，然后租一个你觉得很适宜的，就是说，它距离你上班也不不不会说太远。两个人
0: 上班都不约太远。对,对对，就是一
1: 个折衷的。然后你大家、嗯、啊，那个环境是你们可以接受，因为每个人的喜欢的程度情况不一样。有些人喜欢住在郊区，很舒服的，空气好；有些人喜欢住在市区，很便利的；有些人需要停车位，有些人需要捷运站。所以，这个每每一对每一个家庭它，他他的需求都不同。但是我我的主张是，不要为了。勉强自己而去买房子，千千万万不要！嗯、我我,我其实我算过了，用你的月薪乘以呃一百倍，就是你可负担的房子的价钱。哦、比如说一千万的房子，我不管它在哪里，一千万的房子啊，如果我是用自备成自备款两成，然后房贷就是去贷款，每个月可负担来讲的话，如果你要买一千万的房子啊，你的月收入要十万 ，OK， 这样子的话，你一个月可能付出四五万的。房贷，那你大概还有留一半的生活。对对对对，但但如果你超过这个的话，你就变成你的你的收入可能三分之二都拿去缴房贷，那你的生活会出现困难。嗯，对，所以我是用这个去抓，所以你你自己衡量嘛，你的房，你而且你有时候你不要用两个人的薪水去加，对，<笑>因为有可能会分手离婚，所以在买房子的时候，<笑>我不建议用两个人。他很多人会说，啊、那我们两个人加起来十万，对，那是因为你们现在在一起啊，就将来，而且钱这种事情有时候。<笑>两个人即便是夫妻哈，钱的事情还是讲清楚一点比较好，不要不要把它混得太乱哈。所以我是建议说说你你你要自计算可负担的时候，你是尽量用你自己的薪水。嗯。比如说我一个月赚五万块，那我可负担的房子是五百万。那、啊、你说真笑，台北市根本买不到五百万的房子，我知道我买不到啊，所以没有叫你买啊。这表示你不不适合在这里买房子。嗯。那相反，如果你住的是南台湾，比如说高雄、屏东，那确实有五百万买得到的房子。啊你，你去各位探我班，哎，没问题。就可负担，那我就会建议你在这个时候，你就应该要去买房子这
0: 样。嗯，所以基本上很重要是说看自己哈一个人的。收入的情况来决定是不是要买房子。那如果是租房子的话，因为可能其实多数的同志朋友们、嗯，哇，他们现在真的觉得结婚了，对，然后也必须要履行这个同居义务，然后必须要住在一起。好，租房子有什么样的想法？就、嗯、是听说有什么三分之一的房租费是比较合适
1: 。一般建议的话，财经专家都会这样建议，就是说你的房租或房贷啊的负担不要超过你月收入的三分之一。它就是三三三法则，嗯，就比方说，我刚刚讲，如果我一个月赚五万块的话，那你可负担的房租大概就是一万五千块，对，就不要立马买小卡车，你知道，有些人几个去碳果玩，可看到那個欸，房子也是一样。一定是好的就贵，看起来感觉很好的舒服，它就一定贵啊啊！人、啊、家叫小卡层，挂了三万块的，哇，这个电梯大楼全新的，然后还有门禁不好、嗯，啊，那一个月要三万啊！阿里奇哥，泰国版，你跟人要租三万，你挑卡层哦。所以就是用三分之一作为法则。那当然那如果是买房的话，我会建议可以到三分之一到二分之一，因为买房毕竟那个房子是你的，所以你可以稍微挑高那个标准。就是说，如果你是买房子的话，房贷不要超过你的。呃，最就,就是三分介三，介于三你的月收入的三分之一到二分之一之间。但如果是租房子的话，拜托不要超过三分之一
0: 。对，好，三分之一很重要，或者是像买房的话是二分之一。问一个问题，因为黄老师二零一六年结婚，是你结婚之后也面对到什么样关于这种房事啦、啊，或者生活开销的问题吗
1: ？结婚最大的困难就是它不是两个人的事，它是两个家庭的事。
0: OK， 所以你一旦结
1: 了婚以后，你的假日啊，很抱歉，你就是得两头跑
0: ，就是自己家跟，自己家
1: 跟对你的配伴侣配偶的那一个家，你都要跑来跑去啊。嗯、而且你到了对方家里以后，那他们还很多亲人嘛，对不对？亲戚朋友一堆，你本来只要应付你们家的亲戚就好，你现在变成你还要应付对方家里的亲戚，这个叫甜蜜的负担。所以有一句话嘛，就是说。钱钟书讲过一句话，这是婚姻我们还是要该讲还是得讲。作家钱钟书曾经讲过一句话：，婚姻就像围城，外面的都想跑进去，里面的都想跑出来。我我没有要吐吐槽大家的意思，但是就是说，这是一个甜蜜的负担。你当你选择了，你要爱，爱情是这样。斯坦伯格一个心理学家曾经讲，爱情有三三三三元素，叫做亲密、激情跟承诺。亲密就是两个人心灵上有有有可以交流，心灵交流很重要。亲密，再来就是激情，肉体也要能交流。如果肉体不合的话，那个大概也没办法。嗯、那最后就是承诺，嗯、婚姻就是承诺、嗯，所以当你决定要把这第三个元素拼进去的时候，某种程度上它是一个甜蜜的负担。你就要知道这件事已经不是我们两个人的，是我们两个家庭，甚至更多个家庭之间的事了
0: 。这个。而且，异性恋男人面对婚姻过来人的反应都一样。上次李律师来的时也是一样，就告诉他说：“想清楚啊，你们想清楚啊。”对，然后可是问题是到最后面，其实感觉出来，其实大面对婚姻还是有一个想法是：哎，的确心里是暖暖的，对，心头里面是暖暖的。不过说真的，还是有好多这个现实务实没有考量。刚刚黄老师提到很重要，亲密。激情还有承诺，这三件事情其实在结婚之后，它是紧扣在一起的，它不可能再分开了。尤其像异性恋朋友哈，你们是有痛奸罪的同同志朋友们。上次吕老吕律师的开示之后，知道好像目前还不用太担心这个事情啊。但是呢，说真的，承诺就很重要嘛，你必须要对对方有忠贞的义务。那这个忠贞的义务，就是大家要仔细去想一想的事情了。待会我们要跟黄老师来聊他的书里头有讲到婚姻这档事哦、喔，因为其实有一句话很重要，这让看到最后很感觉。他说：“婚姻这档事，有面包的爱情才叫负责。”之前节目上面邀请了星光大道的戴安娜来，他跟他女朋友聊到一件事情，就是会想要给对方一个负责的肩膀。在这个之前，我们要先听张惠妹带来《彩虹》这首歌。h e 你现在在收听的是《播瓜本瓜秀》Live 直播。刚刚先听到了张惠妹的《彩虹》这首歌、喔，这首歌也是同志经典代表的歌曲哦、喔。每一次的阿妹演唱会上一定会唱，然后大家就会哭成一团哦、喔。到现在，上次二呃五月十七号落锤确定之后呢，晚上当然有很多的酒吧都邀请大家去喝酒。听说很多朋友在这个酒吧里听到这首歌就是爆哭哦、喔，因为大家觉得说终于等到这一刻可以结婚，但是结婚。真的是那么容易的事情吗？哦，这次邀请到黄老师来，黄老师有一本昨天五月二十九号刚这个算是问世的书哦，《我的不震惊人生》。老天爷、啊、你这封面这完全是男神的拍法，这自然是很厉害。没有没
1: 有，这个这个这个很厉害，这个是艳人物帮我拍
0: 的。这个是完全是男神的拍法哦。那他里头讲了很很有意思，因为过去的书其实都在讲呃社会议题。但这本书完全不一样哦，所以其实让在看这个书的网络上看简介的时候吓一跳，想说：“哎呦啊，怎么会是完全不同的？”因为大家想说应该还是会继续聊之前黄老师在做的一些这个公共议题，没有想到这次聊的不是，而是自己内心的爱情战争哦。好，先来聊一下，因为这本书里头其实有个章节讲到婚姻，这个婚姻这个章节刚好跟我们这一次在聊同志要结婚这件事情其实是可以做借镜的哦。那先问一下哦，其实。里头提到一件事情，在婚姻里头，你一婚姻这个章节一开头就讲到一件事情，就是婚姻要面包很重要
1: 。不负没有没有没有面包的爱情啊，是不负责任的爱情
0: 。我讲话讲得很重。怎么,么说？
1: 这本书，所以我这本书叫不正经人生观，就是怕被人家骂，你知道吗？就是、说<笑>你怎么讲出一些？把一些很现实的东西，我这本书其实很现实，对，就讲出很多残酷的真相。其实就很多爱情啊、两性婚姻，我都是把一些，像我还讲了一个，在感情的世界里，不被爱的才是小三。对，我话讲得很重哦，就是，所以我才怕人家骂我。就我说，我们是不正、啊、不负责任、啊。没有，那我<笑>一般来讲、啊，你讲面包跟爱情，女孩子在谈恋爱、啊，男孩子谈恋爱，当然就是。爱情是神圣的，你怎么会把爱情跟面包摆在一起庸？庸俗、低低俗，对不对？对，所以这句话一般人听到会不舒服，因为你怎么会把爱情降的，好像跟面包一样低俗？但是我是过来人，而且我们也看到很多很多那种恋爱情啊，如果是被爱冲昏了头，两个人不管男男、女女或男女都一样，两个人如果是被爱冲昏了头，然后最后就结婚啊，然后甚至还生了小孩啊。你俗话说“贫贱夫妻百事哀”，这不是假的，是真的。你一开始，两、啊、年年轻的人可以因为爱情，然后就是结结合，对不对？在一起。可是将来你们遇到开眠七件事，柴米油盐酱醋茶你就会开始去吵。对，就什么都开始吵了，然后就会说你以前不是这样的人，为什么现在是这样？废、啊、话，以前没跟你在一起啊，没有住在一起，我想跟你住在一起，当然这些东西就开始要去算啦、啊。所以当。然后你两个人每天在那边争吵的时候，你也无心去工作了。然后归杠的起来玩，给玩归去。最最最可怜的是，如果还有小孩，最后衰到就那个小孩子，他从小就在那种父母亲，不管是父父母,母母都一样。将来同志也可以收养小孩嘛。那如果你是一个没有自，讲来你，你如果你自己都养不起自己了，你凭什么养到你下一代
0: ？真的很多人会为爱情被爱情冲昏头，然后做了仓促决定。是，但是说真的，就是问一个问题啦。过去有一句话叫做。门当户对是黄老师觉得“门当户对”这句话说的对不对
1: ？对一半
0: 。怎么说
1: ？就是说，过去的门门当户对其实不见得。我们用现在的话语来讲，门当户过去的门当户对当然就是身份地位。对。好，我们家是世家贵族。那现在我我我觉得现在的门当户对是一种彼此之间能 PK， 能能就是说能吻合，就是说、嗯、经济条件彼此不能差太多，然后呃其他的那种条件不就是你不能完全就是。
0: 全殊，对对，什么什么王子与
1: <笑>什么灰姑娘的、啊，然后什么公主什么什么什么，那都太浪漫，太梦幻了。那是那个只会出现在电视剧，好不好？你回到现实，你还是要去理性。然后我我这边想一个东西，就是说，为什么面包很重要？我我我刚刚讲一开始，我我们在上一段有讲到说，呃，不见得要以买房为前提去交往，因为因为买房现在不可能。可是将心比心，你今天要娶一个人，或是嫁一个，好，我就我就我就用异性恋的讲法，我要娶一个女孩子。你知道女孩子对她的爸爸来讲是什么？她前世的情人。她<笑>爸爸从小从小小,小时候就把她一路拉陪到的，她是她的情人。她他见她的情人要嫁给你，你你要把她的情人抢走，然后对她爸爸来讲抢走没办法，因为女儿长大总是得嫁人。可是你没有办法给她女儿一个好的生活。嗯。那为什么她爸爸要把她的情人嫁给你？她很痛苦
0: 。怎么样说都会心疼啊。所以
1: 所以才会说，对对那个爸爸来讲，那至少。这个这个男方是不是有办法给一个房子？他给房子的目的就是说，至少让他女儿将来嫁给你，不要吃苦。对，将心比心啊。所以你在这在进行结婚的时候，你要去想的就是说，我要怎么样给我的另一半一个可靠的生活，就是我们讲的肩膀。对，你要给人家肩膀啊，不是说你给他娶过来给，然后就然后就怎么样，就叫他陪你一辈子吃苦哦，吃
0: 苦啦，吃苦。<笑>很很多人都有那种很梦幻的想法，想说啊，以后两个人在一起打拼啊，这当然是可以。是可是，一开始说真的，就像刚好老师说的，作为父母的一定会觉得不、欸，就我们干妹妹，我、哦、小孩子啊，然后去那边，然后你也没房子啊，以后是不是有可能没工作，流落街头什么的
1: ？所以你知道 ，P D T 有时候那些 Boy a n 版啊，就那种男女版，他们就有人讨论，每次有时候女生就问说、啊。就是说，嗯，他他想要结婚了哈，对象，可是就是说要求，就是说男生月月收入要五万块，会不会太过分？嗯，就是他希望他的另一半月收入要达到五万块的标准，会不会太过分？马上下面就被炮轰
0: ，五万块其实很急 p d d 那
1: 些酸民就开始骂啦、啊嗯，就说你这种就是什么买包包换包包的啦、啊。又、啊、又开始说这个女生爱慕虚荣，然后不能吃苦，然后就开始去泡她。就就说，那我两三万怎么办？怎么？可是对于一个女孩子来讲，一样的道理嘛。每个人谁不想追求美好的生活
0: ，至少是舒服的生活。她很诚实
1: 的讲说，她希望就是说有有这样的一个标准。那当然，你如果没办法达到，假设我是另他的他的对象，我可能没办法在短期内达到他的标准。但你要给人家一个信心。信赖感就是说，哎、欸，虽然我现在一个月可能只有三万五，但是我给你方向，我将来会怎么打拼、嗯。我白天有工作，我晚上可能还去开 Uber 之类的。我比方说，哇、哦，给人家一个信心嘛。那你要这样子做到，才给人家给人家一个承诺，而不是说啊，我现在一个月赚三万，他希望五万，然后你就说这个女生是破差、哦，<笑>就就开始去骂人家，然后又在网络上酸人家，这是不是一个自我反省的方式啊？
0: 我嗯、你是，没有回说，那你可以去找五千块、啊，然后我并不反对啊。
1: 所以，我刚刚讲的门当户对大概是这个意思。嗯，因为、就是、彼此之间不要差距太大
0: 。对，因为其实说实在话，以前让很不喜欢门当户对这句话，后来发现它其实有道理在。因为如果两个人太悬殊的时候、嗯，其实后来都会出现很多怨对哦。对，就是那个怨对会是莫名的怨对，就想说啊。我当初怎么会嫁给你啦？哎、啊，我当初怎么会想要去看到你这个眼睛是狗的拉巴哦？就是直接会有这种反应。那说真的啦，目前来说，其实像刚刚提到了，面包是很重要的。除此之外呢，好像有个观念很重要，另外一半不是自己的财产。对，因为很多人会把它讲说是我的，算是我的这个所有权在我身上。所以我很
1: 不喜欢听有些话叫什么 gay u 凹。
0: OK，、嗯、就是
1: 当然我，我我我我我没有我没有批评台语这个意思，但是我们的过去的说法，但是有些说法我不太喜欢这样讲，就是说、嗯，呃，很多时候也是一样，这也是异性恋沙文主义，而且是异性恋男性的沙文主义，他们把他的另一半当做是他的财产。是。所以我在书上有写到一段啊，我我对聘金我不是很赞成。嗯
2: 哼
1: 。聘金，你知道聘金就是说我们结婚的时候男方要给女方一笔钱嘛？对。聘金，然后。可是这个东西好像就是买买女儿的概念，是我我我我说真的，我不是很喜欢这种感觉。嗯，那我后来我自己结婚的时候，我我的娘家就是我妈我太太娘家没有收聘金，是，但我后来给他们乳母钱。OK， 乳母钱就是说感谢他妈妈从小把他养大，对，那乳母钱就是一个感谢的意思，但是不是聘金，那是不一样的概念。对，聘金就是。所以你知道我也很不爽一件事情，你知道什么年初二才能回娘家，我又很讨厌这个
0: 。对啊，以前好像就有一个想法，就是嫁出去的女儿像泼出去的水。
1: 对，所以我在里面提到很多婚姻的习俗，我对讨湾很多婚姻习俗都很不爽、嗯，所以我自己结婚的时候也不泼水，是，然后也不丢扇子。你知道什么叫丢扇子吗
0: ？就是不可以再捡回来
1: 。对啊，因为扇，你知道台语有姓爹的意思，姓就是丢扇的是但也姓爹啦，就是把他的坏脾气、坏坏个性丢、啊、掉，丢在,在娘家，不可以带去夫家。对，拜托，我今天娶这个太太，就是因为她有喜怒哀乐啊
0: <笑>，
1: 她就是会开开心，也会生气，我才会娶她。那你现在把什么丢扇子在家里，然后就是到了男方家里，就是一定要什么，就是勤俭持家、贤妻良母，你有事吗？你不是娶一个什么像？那个什么充气娃娃，你是学的是人呢、欸？人就会有情绪，对。他为什么要把情绪留在他的娘家，不能不能带来夫家
0: ？之前有朋友问我说，他想要找一个另外一半，然后要没有个性，然后要很温和，然后可以帮他洗衣服。我说，你知道洗衣机很便宜，对呀、啊，你那你就买台洗衣机回家洗就好了。他绝对没有个性，而且帮你洗衣服對、啊。对啊，啊，所以其实，呃，看得出来，西荒老师对于人这件事情很在意哦，人的个性、喜怒哀乐，同时呢。他是真真切切的想要用另外一个，就是用自己的一样的情绪，然后一样是有这个五感六感的生活方式，在跟另外一个人沟通。其实同志的伴侣也是一样婚姻也是一样嘛。绝对不要说只是呃一时间的这种冲昏头，然后同时呢想要把对方霸占、霸为己有、占为己有，之后就会很多问题产生
1: 。恐怖情人都是这样发生
0: ，因为好像婚礼就是一场人性的试验、哦
1: 办婚礼也是很麻烦，我是过来人。怎么说？婚礼很麻烦，你知道？你知道办婚礼不但要花很多钱，而且你要联系很多事情，然后问朋友要不要来啊什么，然后定什么场地啊，然后还有双方的家庭都要应付。对。因为你知道对方家里人意见很多，然后我们自己家里意见可能也很多。你每天光应付这件，所以我的结论是啊，台湾的婚礼搞这么复杂，它其实只是为了一件事，就是让你这一辈子结一次婚就好了。<笑><笑>我自己办婚礼，那筹备那半年一年的经历，我就讲说哇，这种事，这种事一次就好，真的不要有第二次。<笑> okay. 就就是这、就是我自己的啊，我为什么说是人性的试炼？就是说婚礼都在比排场
0: 。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊
1: 啊，你知道。对异性恋婚姻来讲，我觉得同志哈真的是没事爱搞什么同婚，你知道？好了，现在这个灾难轮到你自己身上。<笑>我自己的朋友啊，很多朋友那天不是同婚过了吗？五月十七号，然后群组里面就开始东问西问，就是哎，那这一对要不要结婚啊？啊，你再问到当事人，当事人就很难回答。就哎，比方说我跟 r o n 是一对嘛，然后朋友就说，哎呀、啊，那易中跟 r o n 你们可以结婚啦。很尴尬、
0: 啊，很尴尬，对啊，对，
1: 让演尴尬，我也很尴尬。那最尴尬是什么？如果一中说好啊，我我很想啊
0: ，哦哦，那
1: 让没有没有表示意见的时候，那个时候是尴尬中的尴尬，对啊，所以没事搞这一套。过去这个这个婚姻的框架是框在异性恋身上，因为以前异性恋像我们男男男女生交往到一定年纪的，或是交往几年以后，家长因都会问嘛，是啊，什么时候要结婚啊？这就是一个框架。对，那原本同志没有这个问题，好那你现在搞同婚啊？好啊，就、嗯。<笑>
0: <笑>好，自找的，自找的，<笑>没错。待会我们要请黄老师再跟我们聊聊这本书其他内容。在这个之前，我们赶快先听一下《VR One》这首歌。爱因斯坦说：“这世界不会被那些作恶多端的人毁灭，而是冷眼旁观、选择缄默的人。”苏格拉底说：“世界上最快乐的事，莫过于为理想而奋斗。”今晚。谁来跟我们说悄悄话？明明人人,悄悄话,话明明人,人悄,悄悄话
2: 。大家好，我是李刚。我总觉得人一生要浪漫，可是不可以天真。就是、说人要找到快乐，先要找到自己。人找不到自己，怎么找到属于自己的快乐呢？可是找到自己也并不容易，除非有绝对天分的人，很少能在很小的时候就知道自己要什么东西。有时候，一个人终其一生都在找寻自己，可是找不到。或许只是一个满足，一个社会上大多数人对你的期待，过的并不是自己想过的生活。我觉得，人就算找不到自己，总要了解自己。到了成熟之后，你要知道自己的性向、自己的能量，跟自己在社会上的位置，总要定一些浪漫的理想吧，或者是目标去追求嘛。要不然这一生真的是黑白的。可是有了浪漫的情怀跟梦想之后，要达成这个目标是不可以天真的。所以我说，人一生要浪漫，不可以天真。
0: Hello， 你现在在收听的是《不挂本瓜秀 Life》直播。我们刚刚先听到了《We Are One》这首歌哦、喔，这首歌是在同婚可以开始结婚的时候呢，一群呃算是顶尖的歌手们一起来合唱的。那这首歌里头当然讲到了对于同志身份的骄傲，同时对于同志啊、呃、这一路走来的想象哦、喔。刚刚其实黄老师聊到了跟婚姻有关，黄老师其实对婚姻这件事情真的是。自己身在其中，然后不知道同志们都其实磕磕绊绊的要结婚。不过说实在话，当然除了同,同志结婚，结婚之余哈、哦，其实还有很多功课要做。比如说关于爱情，这本书里面讲的爱情嘛，对，绝大多数都在讲关于爱情经验哦。你自己的
1: 联谊经验
0: ，联谊经验，还有撸蛇、把不到妹的
1: 经验。你之
0: 前是撸蛇吗？撸
1: 番好不好？你那个，你去看你那边书上，里面我大意的样子，瘦皮猴啊，瘦不拉几的。
0: 可是那时候你自己就自觉得，还是你现在回头看自己是 loser？ 以前以前会吗？大
1: 一当然不觉得自己是 loser 啊。OK， 你你那时候就是向往，就是说，就是很努每天很努力的，就是去追求一个女生，然后心里一直想着她，不敢想第二个人哦，心里面都只想着一个女孩子，一个对象，然后每天就是希望可以得到她的回应，然后每天都想要写信给她，然后她想要我我要我做什么都愿意做，就是那种你知道，就是百分之一万的暖男。OK， 好，但是问题是你没有去想一个问题，凭什么你对他好，他就要跟你在一
0: 起？我在心中呼唤你呀、啊，是不是,不是
1: ？这种东西，我后来在<笑>后来长大就反省，这个叫情绪勒索
0: 。<笑>对，就是很多人很多
1: <笑>恐怖情人的发生，很多时候就是因为这这个不管是同志或非同志都一样，就是一方对一方特别的好，那你就觉得你就想为什么我讲的那年，为什么一方会所谓无条件的对另外一方付出？没有无条件这种东西，东西假的、啊。你所谓的无条件付出是假的，其实你要的就只有一个回报，你的回报就是他跟你在一起。是，那这不是情绪勒索，这不是勒索，什么是勒索
0: ？黄老师以前读琼瑶小说吗
1: ？我以前看那个日本的纯爱漫画
0: 。o、okay, 你知道我高中念那个
1: 新竹中学， okay, 呵呵全部都男生，我被我被竹中害死，<笑>就是没有跟女孩子接触、呃。所以我们上大学以后，我到,到了师大，因为念师大，然、啊、女生很多啊、嗯哦，对我来讲根本就到天堂啊。然后，但是因为高中。国中阶段没有学会跟女孩子怎么交往，所以我我我对我来讲，交往的记忆就停留在高中看的一些那种以前那种什么漫画、少年漫画，会有一些那种。存在，纯爱漫画。对，那存在漫画都是男主角，就是长得很鲁很逊，可是他对女生工具人，对对对，工具人一番赤诚，然后最后就还要用他的工具人这个形象感动女孩子，跟他在拜托，那就是漫画，<笑>那就是电视，那种事就会发生在戏剧里面，现实生活中没有这种事。而且对女孩子来讲，其实我后来想想，我当初追追那些女生呢、啊，他们还蛮伟大。怎么说？他们被我情绪勒索、欸。
0: 他接受你的情绪勒索，他们还
1: 最后还说一中你是很好的朋友，他们还用这种好朋友好人卡，对。但是我觉得，对我我如果是我了，我如果是当时的女生，我讲说王八蛋，你这边给我情绪勒索，然后临走嘛还要还要发好人卡给你，<笑>你根本就畜生吧你。所以我说，后来我再重新想这件事情，我觉得我一方面觉得自己当时真是很糟糕，就是用一种情绪勒索的方式去去追求。那一方面我也很感谢当年那些拒绝我的女孩子，他们真的是好人，他们真的就是。不会因为我这样子用这种激进、不正常、变态的方式去给人家情绪勒索，然后他们还愿意跟你当朋友，所以我现在是其实蛮感念这些当时拒绝我的那些女生
0: ，而且帮你上了很多人生重要的课、欸。所
1: 以，所以后来才开始，那后,后来我，但是我后来慢慢进化，他们也会给我一些建议，那女孩子会跟我说。一中啊，就其实哎、欸，你可以怎么样？就是一中你长得不错，可是你可以怎么样怎么样？因为我那时候身材很瘦，就瘦皮猴啊，我那时候比现在少十公斤 ，OK， 就瘦得不得了、啊。所以我也是慢慢的去哎、欸，大家鼓励我什么的，然后我开始去健身。所以我现在你说我现在身材很壮，那都是从大一开始练出来的
0: 。所以基本上其实里头书里头讲到了，呃，你的爱情的过去的这个罗曼史。
1: 撸蛇屎，撸蛇就是
0: 撸蛇,<笑>蛇屎。然后同时还有跟女生去接触啊，联谊交友啊,啊这些事情。
1: 联谊交友也有
0: 。然后开始就想办法让自己变得更好一点。对，哦、自传客哦、啊，有些是不管是怎么样去面对自己的身材，或者是去工作打工啊这些东西
1: 。你把爱情想成是一个婚姻市场，我我你看我这本书真的很现实， okay. 我完全都是现实主义在讲，爱情就是婚姻市场、啊。彼此都在帮自己打分数了。对呀、啊，我举个例子啦，我今天六十分 ，P R 值，我们用一百来算，国中会考不是 P R 值。对，假定我六十分，我不可能只想跟六十分的交往我总是希望可以跟八十分的交往吧，这不是很正常吗？对，那同样的道理啊，那如果你今天八十分，你一定是想跟一百分的交往，你不会去跟六十分交往，所以这就是。爱、哎，就婚姻市场上就是一种分数的竞争，然后就是很像买卖的关系嘛。那一样，那你要怎么样呢？这是一来一往的概念。我我在书里面鼓励，就是说一方面你要提升自己、okay、你的 PR 值本来原本只有天生可能六十，你可以提升啊。透过呃先天跟后天，就是说，所以我书上写一个东西，就是说帅哥是先天，型男靠后天。哦、oh.。重点在型男这一块，型男就是说，这点同志做的很成功。像我这种异性的男生呢、啊，一般来讲这边做的很失败。就是说，其实我觉得大家脸天生都长得差不多了，可是为什么有些话现在长得好看？那是因为他他有努力在这一块，对，打造自己有型。然后，这你当一开始有型，然后重点是你还不只是外外在哦、喔，你还有内在的阅读，对，吸收资讯、谈吐各方面都起来以后，你的 P R 值就会上升。原本只有60嘛，你最后会上到80。哎、啊，然后等到你八十、哎，你就可以追到。你当初不是六十想追八十嘛？你根本追不到。可你现在已经八十啦，你自然就可以跟八十的交往
0: ，甚至可以找一百的。对
1: 对对，就是一直往上提升。所以这是一个正向的思考。但是我的正向思考的背后的想法是现实。对，爱情是现实
0: 其实很重要一件事情哦。说真的，这个呃这一路的这个经验，对于同志来说也是很实用的。因为其实很多同志其实会觉得。啊，为什么我不能够那样子？为什么？比如说，我喜欢熊足，很多人喜欢熊足，然后可能身材不是熊足，然后也不愿意练。对。然后他就想说，为什么我人家都啊天菜、哦，算了吧，什么之类的。大
1: 哥，天菜！我在书里面有写我怎么样健身的，<笑>我都在家里健身。是。大家常常问我说、欸：“黄老师，你是不是去健身房啊？然后你有没有喝什么营养品？我都没有，我也不去健身房。我以前会去，现在不去，因为现在没空嘛，现在比较忙。然后营养品，我现在没在喝。”我每天早上六点起来健身的
0: 。OK， 持之以恒的做。
1: 因为我,我七点七点多要出门上班，八点要上课，所以我然后像晚上现在都几点了还在这边录音，我,我下班可能有很多杂事，所以我一天找不到时间健身。对，所以我就只好提早起床，我就是六点起来健身，健身一个小时
0: 。可你现在已经结婚了，不太需要喂。<笑>是，还需要维持型男吗？健身是
1: 一条不归路。OK， 你好不容易雕塑出来的东西，嗯、一旦你走了，我所以我在上面写、啊、肌肉很现实了，不练它就消失了。对，而且大概三天它就消失了。OK， 所以即便像我出国啊，我都一样，在饭店我都还要健身。但我刚我刚刚讲重点是什么？健我在书里面强调一件事，大家都忽略了一件事，把健身想的是很复杂，好像一定要去健身房请教练，错了。我这里面我的总结是，健身是一场意志力的训练，嗯，它其实是心智的锻炼，它根本不是身体的锻炼，是它是心智，所以你只要能持之以。很多人问我说：“郝老师，那你要怎么样练？”这边如果男孩子的听众，你每天在家里做两百下腹力隐身。我保证你不用半年，你身材就胸肌什么都出来
0: 。那重点重点是重点是不是今天做一次，然后两百天之后再做一次？不是，你每一天如果可以做两百
1: 下腹地引伸，再加一百个仰卧起坐，是你再怎么弱肌或者再怎么身材怎么样，我相信你不用半年，你身材什么都出来。前从前提是你要能每天做啊，这才是难的地方，所以才是意志的考，所以我才讲是意志力的训练
0: 。好，所以其实这本书很有意思，因为基本上昨天出了之后呢。仔细看一下每个章节，有一些用人生不同的阶段，然后去把这个很多可能是很现实的面点出来之后，找到了真正的解解决方法、解退解套方法，或者是更进一步的方法。现
1: 实有时候可以帮助你思考很多事。我在里面写到一段：“同志是把妹的助攻手。”
0: 怎<笑>么怎
1: 么说<笑>？所以因为刚才我们节目一开始就讲到那些，嗯欸、我说那些那些议议那些像议员，不是说什么同志跟野狗一样。呃、对，那其实他们都错了一件事，那为这些蠢蛋都蠢到烦。你看讲到议员我就生气，他们不知道同志是他最好的朋友，你真的是很笨哎、欸，他是同性恋呐、啊，所以他根本不会去喜欢女生啊
0: ，根本不可能跟你、啊。你在你在
1: 呆什么？<笑>他，而且你要感谢世界上，如果同性恋越多，对你越好。<笑>你的竞争对手就减少了。是我，我还我还不讲同志是型有型的帅的，然后这同志的本身条件都已经远超过异性恋，那然,然他们这些条件比你好几百倍的，你要感谢他不喜欢女
0: 生、欸，女生你,你要
1: 去感谢他，<笑>你这个呆瓜！如果全世界就就全台湾所有的男同性恋都开始喜欢女生，这些异性恋啊，这一年来说会卤得更彻底，他卤翻了他不知道。那相反的，第一个你要感谢同志，还有你们喜欢男生，嗯、好不跟我抢市场。第二个是我刚刚讲，一系列男生会嫉妒同志，就是因为同志很多女生朋友，对，他嫉妒你嘛？你白痴吗？你为什么要嫉妒他？你可以跟他去交朋友啊，因为你你一开始没有办法跟女孩子交到朋友，你为什么不去跟男同男同志交朋友、交心？你真的跟他当好朋友。他们周边那么多姐妹套随随便便一个就挑给你
0: ，真的，真的，傻了的。你知道，我们身边所有的女生都问说，有没有男人介绍给我？对，每天都要问这个问题。那问题是，
1: 如果你平常就在批评同性恋，你就歧视同性恋，你怎么可能叫同性恋帮把那些正妹介绍出来？他真的是傻到一个一文不值。你知道我很痛苦一件事，<笑>刚刚乱说我很多同事朋友，我大概常常跟同事朋友混在一起，没错，然后他们也很多女生的朋友，而且很正。跟我结婚的
0: <笑>，<笑>因为你知道，每次女生在问我们说：“哎、欸，有没有好的男生介绍一下？”我说：“啊，异性的男生又不想跟我们当朋友。啊”我哪來哪来的货色给你挑啊？所以我
1: 说这些异男真是呆得不像话，呆呆头呆耳的
0: 。对，因为因为说实在话很有意思，嗯、因为刚好黄老师就是一个异性的男生，就可以看他那个异性的男生的观点，其实相当有意思，是完全没有去想到，<笑>其实那个。像围棋一样，他后面有好几步，但是你却没有去走那个。他只,只他只选
1: 择去嫉妒同性恋，然后嫉妒你，然后最后就酸你、啊，然后就说你是野狗什么的，蠢到翻了，真的是笨。所以人家很多人说黄老师为什么你那么挺同志，为什么都帮同志发？我没有
0: ，我在帮我自己。就是、<笑><笑>我是在帮我
2: 自己。我是可惜我今天已
1: 经结婚了。我如果今天单身，哎、欸，我如果今天单身，我就不用写出这一本，因为我这本书是这本我的不正经人生观是。我撸蛇把妹单恋，然后被打枪的故事
0: 。OK，、哦、
1: 拜托，如果是现在，我现在单身，我根本无敌了，好不
0: 好？真的，我那
1: 么多同事朋友随便帮我介绍，我每每个礼拜都有。你每天晚上都有拖
0: 哦？对啊，傻死！就是、因为男生那个、呃、男同志都喜欢跟女生一起出去嘻嘻哈哈，然后场合又很算是很 relax。对对对，绝对不会让你尴尬。对，然后重点是你可能。啊，真的是，我觉得黄老师这本书很有意思，大家应该一定要去找一下，宝平出版出的。然后这个书在这个礼拜好像是有活动，对不对
1: ？讲一下。六,六月一号
0: ，六月一号
1: 晚上七点在成品松烟店有我第一场签书会。
0: 好，成品松烟店在六月一号的这个。成品双书店会有第一场签书会。那这本书基本上现在网络上面都看得到嘛？可以预购啊，可以买啊，这、就、些、是、都,都可以。可以买的，都可以。博客来已经可以买，可以买了哈。好，跟之前的两本书不太一样，因为前两本书都在讲公共议题，然后这本书呢，其实是很轻松的语气耶，就是用那种呃，算是跟你在聊我的生命故事的过程去讲这些事情，包括念书的时候遇到的的感情问题啦，或者是这种。朋友之间的各式各样的问题，还有出社会之后呢？
1: 我就是把我过去的人生的血泪史写出来，然后但是用很诙谐轻松的方式、嗯，就是说，所以他的标题是，他一开始说讲嘛，就是说，呃，热血教师写给男孩女孩们的人生必修课，这句话是我的好朋友田丁峰帮我想的，嗯，丁峰就是音乐人嘛，对，他就是说，这希望就是说，这本书写出来可以给一些年轻的男孩女孩啊，就是去人生少走一些冤枉路嘛、啊。叔叔我，中我易中，我今年四十岁，我走了非常多的冤枉路。你们不要，因为你们现在都看到我现在的样子，我现在外形啊、身材，还有现在的知名度，所以你们都像我说，我我我私底下分享一件事。以前那个有个节目叫《新闻哇哇哇》，打给我，哎，他们要聊联谊啦？嗯，他们就说，哎、欸，黄老师，黄老师，呃呃，请请你用那个，我知道你没有去过联谊，你也不需要，可不可以请你用公民老师的立场来帮我们评论一下联谊这件事？他是叫我站在一个专家学者的角度，我就跟那个制制制作人说，我说姐姐。我起码联谊不止一百次
0: <笑>，他说
1: 怎么可能？黄老师你那么帅，哪需要联谊？你看这句话我没有在自捧的意思，因为他看到的是现在的我。对，那你觉得哎、欸，现在你怎么哪需要联？我现在真的不需要了。可是问题是，大家我在过去撸蛇的阶段，我是怎么样去走这一段呢？我去夜店，我去联谊，这里面都看到很多人性的考验，或是人性的光明面都有，黑暗光明都有。所以我把它写出来，就是希望这些年轻人将来。少走一点冤枉路，你人生少遇到几个渣男渣女其实这一本书就划算
0: 。<笑>好，然后最后有一个东西很有意思，在里面写的我的彩虹婚礼，这个是什么内容？是
1: 就是我自己的婚礼。OK， 我那里感动，就是我我结婚，我虽然是一新年婚礼啊，可是我的婚礼从头到尾都是同志朋友在帮我忙。Okay. 我在里面分享一张照片，就是他们是帮我做了一面很大的彩虹旗，超大的，那是我我我朋友去那个迪化街，我同事朋友帮我做的，去迪化街做的。缝着六色的彩虹旗，然后把它他们把，因为你知道婚礼一般像台一般，一般因为我们婚礼啊，我们都要请外面那种外包的去做，那个其实好几万块。对。可是那个都是制式的，对，没有特别嘛。我朋友就是帮我去做那个彩虹旗，然后挂在会场上，很漂亮、嗯。那个没花没多少钱，几千块，然后就很美。然后他们帮我，他们都是从台北下来帮我去亲自去布置会场，所以我一毛钱也没花到。嗯。但是问题是，那个彩虹旗摆在那边很漂亮，而且重点是什么？你知道？这是一个宣扬婚姻平权最好
0: 的时间，因为很多会拍照啊，都重点是各种各好，而且他们
1: 都是我的亲友，对呀、啊，他们就会想说，哎、欸，那我觉得彩虹旗啊啊上，哎、欸，我就我的亲戚朋友，哎、欸，就那有些什么意思？<音>可以跟他解释哦，这得因为这代表同事买啥结婚啊，让、嗯、大家结婚、嗯。有时候你在进行这种意意见宣讲的时候，自己人当然是听你的啊。对，当然啊。那意中龙啊，那讲、嗯、啊，那形容光荣啊，那讲啊，那那支持婚姻平权哦，好不好？好啊。嗯、所以对我来讲，我为我写长文就是把我这一段过程写出来，然后一方面感谢我的朋友们帮忙、嗯，一方面也是希望其他的异性恋朋友，欸、如果将来你们要结婚啊。也可以做类似的事，趁这个机会进行一个小小的宣扬活动，比你每天的脸书写那么多吼都还划算
0: 。真的，而且一次就可以包好多个人，让他们知道这个讯息。今天很高兴能够邀请到一中老师来跟我们聊这么多。下个礼拜，下礼拜呃摄影师海尔要来跟我们聊一件事情：婚姻跟照片哪一个比较长久？最后面听这首歌带领的《暗了亮了》，大家晚安喽，拜拜，拜拜。